Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av e-sportpodden, en podd om e-sport. Av e-sportbar, en kappabar, sponsrad av Dr. Pepper. I dagens avsnitt ska vi snacka en hel del CS, bland annat Remake Masters, men även om en e-sportförening som heter Primo Familia, eller hur? Ja, Prima e-sport heter föreningen. Prima e-sport, glöm få aldrig till det där. Men med mig har jag ingen mindre än grundaren av organisationen, eller hur? Stämmer. Och berätta lite, vem är du för den som inte vet? Ja, Martin heter jag. 32 än så länge. Bor ute på Ekerud i Stockholm med familjen. Tre barn. Ursprungligen från Dalarna. Kallar mig fortfarande turist i Stockholm. <laughs> jag och en person till oss började egentligen med Prima för två och ett halvt år sedan egentligen. Jag själv har alltid varit e-sportsintresserad eller gamingintresserad. Startade nyhetssidor inom gaming när jag var typ 15. Började sedan jobba i GameStop eller hette Epic Games på den tiden. Jag har liksom alltid varit intresserad av gaming och ja, hängt med i olika communities. Och egentligen liksom, ja, intresset börjar ju med, med för min del Nippo och hela den resan när man var i den åldern. Så det, jag har hängt i närheten av branschen väldigt länge men det är väl först nu man börjar komma någonstans i branschen skulle jag säga. Ja, och få börja, få börja jobba lite mer. Det är, det är en sån här dröm man har haft som barnspel för att jobba inom e-sport. Vad är det för något liksom? Mm. Alltså det fanns ju inte på kartan när man växte upp. Alltså för 15 år sedan. Nej. Man, man tittade på dem och det var liksom så här, ja ah, du Twitch fanns ju inte så det gick inte att hitta någonstans att titta på det heller. Utan man fick liksom kolla ah, men typ HLTV eller Nordic Gamers eller någon av de sidorna då. Ja ah, men hur gick det på matchen? Ja, du kan ju följa det vart som helst Ja, du kan ju bara träffa mobilen Och sitta, gömma den lite någonstans på jobbet Och sen så följer du mm. Jag är ju fördelen att alltid Som jag jobbar inom IT i mitt vardagliga liv Så jag har ju alltid minst två skärmar Och det är alltid Twitch På ena skärmen så är det. Så att... Samma här så länge inte min chef Lyssnar på det här Nej, precis jag Det var inte jag Men du kommer alltså från Dalarna Vart är Dalarna exakt? En litet, för att vara snäll, en liten by ska jag väl säga. Uh, runt tusen invånare som heter Dalafloda. Okej. Okay. Uh, nog enda byn i Dalarna som inte har en pizzeria, men vi har en thai-restaurang. Det är ändå nästan det viktigaste. Ja, uh, det är väldigt ovanligt att inte ha en pizzeria i alla fall. Men, uh, men alla, alla som åker till Sälen känner igen Dalafloda. För de, ja uh, men det finns en bra thai-restaurangen. Sen har de ingen koll på resten av byn, men de men, kan thai-restaurangen. <laughs> men det vet man. Ja, det brukar man känna igen. Men om vi tar lite om ditt förflut då, utbildning. Vad, vad gick du för typ av gymnasielinje? Um, det var faktiskt, det här är ju 
lite dålig marknadsföring egentligen. Jag började, dels var jag väldigt skoltrött när jag gick ut högstadiet. Så jag tog ett sabbatsår egentligen och pluggade upp. Eller pluggade lite extra kurser. Jag pluggade så här svensk A, matte A. Jag pluggade lite webbdesign. Så grundläggande datagrejer. Gick sen in och gick ungefär åtta månader på medieutbildningen. För jag tänkte att det skulle vara min grej. Ja. Vilket jag än idag tyckte att det var. Men på grund av en sjukdom inom familjen så valde jag att nej men jag egentligen gick jag till rektorn på skolan och sa att jag vill hoppa av. Och de bara fast du har pluggat så mycket ämnen innan vilket är att du är så långt före de andra på de här sakerna så att ta ledigt tills nästa läsår så får du komma tillbaka och börja i tvåan. Okay. Jag skulle egentligen inte tappa så mycket då. Ah. Ja men okej okay, visst absolut. Så jag gjorde det. Så jag var liksom hemma mycket med, med familjen och ja, just det här sjukdomsfallet i familjen. Och började preppa mig för efter ett par månader liksom att men nu ska läsa två komma igång. Det var på en torsdag var första dagen i skolan minns jag. På tisdagen så ringer då en, en dåvarande bekant och bara du jag tog över som butikschef här borta på EB Games. Uh, du vill inte ha jobb? Jag bara jo men kan vi vara schysst på helgerna? Så här. Han bara nej alltså jag behöver ju heltid. Damn. Jag bara, jaha, ah, ja, okej. Okay. Och vid den här tiden så drev jag en nyhetssajt som heter Nordic Gamers som på den tiden var Nordens största när det kom till spelrecensioner. Ja, men jag känner fan igen det där. Som, som sen blev en del av Nordic Hardware lite längre fram. Ja, just det så. Um, så att jag bara, ja ah, men fine, jag jobbar ju, eller jag satt och spelade och recenserade spel om höger och vart annat. Jag bara, ja ah, men klockrätt, visst. Jag tar jobbet istället. Tänkte att, ja ah, men jag kan plugga någon annan gång. Mm. Um, Ja, till viss del kan jag ångra det idag för att det hade varit skött att ha en gymnasieutbildning i grunden. Men, ja, men ändå. Alltså... Fram från att jag var 17 tills nu när jag är 32 så har jag så längst varit arbetslös ett halvår. Det är ändå um, ganska bra. Så att I managed om man ska vara lite självgod. Um, jag jobbar i EB Games, eller som sagt, EB Games och GameStop um, i fyra år innan jag flyttade från. Dalarna egentligen. Hade både Borlänge och Falun-butiken i, när jag jobbade. Sådär. Så det är väl egentligen min, min uppsats när det kommer till skolan. Sen har jag inte gjort så mycket mer efter det. Faktiskt. <laughs> um, men om vi tar lite sväng in på e-sporten. Um, vilken e-sport ligger dig varmast om hjärtat? Uh, det, alltså CSGO har ju alltid varit mitt go-to-game. Mm. Uh, alltså jag själv har tävlat men absolut inte på någon imponerande nivå på något sätt. Uh, men så att det är egentligen Dåtidens nipp som gjorde att jag kom igång med det Och blev intresserad av det uh, Hiten har varit en av mina stora förebilder Inom e-sporten under många, många år mm. Och uh, Det är egentligen där det har funnits Sen nu mer och mer så Tittar mest så börjar jag mer och mer Titta på PUBG Jag tycker att e-sportscenen där Och även med, med casting och sånt Har blivit så himla bra Mm. Jag är riktigt imponerad hur de har lyckats För jag var lite orolig när de annonserade att det skulle bli en e-sport Jag tänkte så här, gillar idén men hur ska du observa och kasta det Men de har lyckats ganska bra För det är väldigt viktigt att man lyckas Ja annars kan du inte göra det till en publiksport Så är det en döende e-sport innan du ens har börjat Ja men precis, även om du har spelarbasen Så nu, du måste göra det roligt för gemena man Typ mig som inte spelar PUBG Att ändå vilja titta lite på det och följa med och förstå Uh. Nej men så där precis som du säger I början när det kom, jag var också så här, jag bara, Men det här kommer inte gå det, det, Alltså spectator-modet Först fanns det inte ens något Och det första versionen som kom var helt värdelös Ja och jag tänkte men, så här Den där enorma kartan du ska följa Hundra personer um, Alltså det blir så här kaos Men de har fått ihop det väldigt bra Det ska de ha nu för Ja, nej men så jag Det har mer och mer blivit min favoritsport att kolla på just Alltså turneringsmässigt. Så att jag skulle nog säga att CS på bli 60-40 fördelning på vad jag kollar på. Um, skulle jag säga. Ja. Um, är det någon så speciell turnering som du känner att den här turneringen får jag aldrig missa? Det är liksom årets grej för dig. Nej, alltså senare tid så har jag väl tyckt att uh, alltså, um, GLL på turneringen har ju varit riktigt kul. Men det är mest för att den har varit i Sverige. Ja, precis. Uh, så den tycker jag den har varit riktigt kul att se. Uh, och just produktionen av den har varit riktigt cool just med hur de har byggt scenen. Eller scenerna, hur de har byggt 
liksom uppsättning där lagen sitter och spelar. Mm. Så just, ja, men det är liksom, kör du en squad, det är ändå 25 lag med fyra spelare varje som ska tryckas in på en och samma lokal. Precis. Och ingen ska se varann och vice versa. Så att, den tycker jag är cool att se, men det är ingen så här... Den är cool att se, men det, jag har ingen turnering som är så här verkligen wow, utan det är... Så länge det är bra lag och det är bra matcher så kollar jag på i princip alla turneringar jag kan. Ja. Nice. Jag har ju mitt blisskom för mitt Starcraft. Det är liksom det årets händelse. Där stänger jag ut all, all familj och all, allting liksom. Men om det någon gång, men det är ändå 32 år. Man har ju alltid några sådana nostalgiska minnen inom e-sport. Finns det något så specifikt klipp kanske du tar fram när du känner dig extra nostalgiska? Det här vill jag se igen. Um, tills i helgen faktiskt så, så var det um, ja, innan helgen, om vi backar en vecka så skulle jag säga att det var nog när um, uh, när Nipp vann och Masters i Malmö 2016 den uh. winning moment när man ser alla liksom, inom organisationen springer upp på scenen och firar och det, det är nog varit ett av mina favorit moments så uh. um, men nu Alltså jag har ju varit på flera Dreamhack event tidigare men jag har aldrig varit där så aktiv som jag var nu under Deo Masters Malmö i helgen. Nej. Vilket innebär att alltså final stämningen på plats med, med finalen och just det här introt när Dreamhack fyller 25 år, CS fyller 20 år. Mm. Och någonting som berör mig väldigt mycket är just det här med att Get Right fick sån han fick bära in bucklan, han var med i klippen. Ja, oh, det var och, så fint. Det är så vackert och det är så känsla och det är så här inte bara att han får vara med mer än någon annan spelare där utan du hörde även publiken mm. att när Gertrads bild visades eller när han kommer in med bucklan, alltså det var sånt extra jubel så att det introt um, de har gjort uh, just den här CS-delen av dem, man säger just när många proffs ville berätta men det här är CS för mig, det här skulle jag säga om CS var en person det var riktigt fint gjort. Alltså det... det är galet fint gjort. Och det är all cred till det content-teamet som har gjort den. Så att det, det just nu är mitt, mitt favorite moment. Och jag liksom jag kollar på den en per, gång per dag minst när jag kommer hem. Och det, jag har rysningar varje gång. Alltså. I see, I see. Ja, jag förstår. Det var riktigt fint producerat. Jag älskar sådana här små content-videos när man drar ihop en... Allt från 5-10 minuters klipp när man bara verkligen får, får så feelgood känsla efter man har sett klippet. Det är, mm. det är något jag älskar inom e-sporten. Den är en så pass ung men man fortfarande har så pass mycket hänt att det finns så himla mycket att ta utav. Ja, alltså det har ju producerats e-sportsgrejer, alltså e-sportscontent i så många år. Men det finns, alltså... Man editerade inte så mycket på den tiden så jag tror att det ligger enormt mycket gammalt material som inte aldrig användes. Nej men precis, ja. alltså förut spelade in det bara, du um, frapsade eller vilket ah, program ja. den använde och sen var det liksom så här klippa, nej 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 det var raw material, det var det man visade. Ah, ja. Ja, det är det någon gammal klippen, jag kommer ihåg en gammal på tal om klipp som man gillar, jag kommer ihåg den gamla Frag or Die-filmen. Ja oh, just det. Och jag kollade på den för ett tag sedan och jag, jag minns hur cool det var när man var liten och kollade på den och nu tittar jag och det är så här. Du ser ju knappt gubbarna, det är så fyrkantigt allting så bara, Hur kunde den här vara snygg en gång i tiden? Men, ja. Du får ju tänka på att HD typ inte fanns på den tiden Så att det var liksom, det här var Nej, top det var... of the line Ja, det är helt, helt galet hur det har gått framåt Men det är, som sagt, det är mycket coolt att komma Och någonting jag ser fram emot mycket Just även med det och Master säger ju Tekniken de har släppt nu När de har släppt så mycket mer information Från servrarna under tiden du spelar Ja Inkorporera lampor, ljus, effekter Som aldrig haft möjlighet till att göra Så jag menar, vi tycker produktionen nu är cool Det är bara början på fem år framåt Vad som kommer Absolut, alltså Jag brukar få lite nostalgiska trippar Och kolla på så här gamla, gamla Starcraft-matcher från Tidig Wings of Liberty Och mm. det fanns liksom inget bra interface För att observa Utan det såg ut som att du satt och spelade Med sina små quirks Och det såg liksom jättekantigt och skevt ut Så jämfört med idag när allting Allting blir serverat framför fötterna på det Det är liksom du får allt på ett silverfat Och du kan helt plötsligt själv göra en ganska Ganska snygg produktion och cast Och det tycker jag är skitbra Att de har tänkt på att ju lättare det blir för community-folket att skapa content, just det mer 
får det aktiverat inom ditt spel. Mm. Sjukt. Det, det kommer ju. Det är med, det med rasande fart. Alltså. Ja, men de måste ju. En sista så här personlig fråga. Säg att 10 miljoner ramlar ner i dina händer. Du har världens bunt med 5000 lappar. Bara boom. Vad skulle du göra med just de pengarna? Mm, det är en bra fråga. <laughs> alltså man tänker ofta att hade man massa pengar så skulle man ju massa roliga saker. Nej ja. men ska man hålla sig inom esvårdsämnet. Alltså jag... Prima bygger jättemycket på arbete mot mobbning och utanförskap. Och det mm. är... Mycket av det vi gör handlar om att komma ut i skolor och göra föreläsningar. Man kör liksom LAN eller events där man inte bara så här, ja ah, men så här skjuter någon i huvudet bäst. Utan verkligen så här, så här ska du bete dig på internet. Du måste tänka på de här hälsoaspekterna, du måste tänka på sömn. Ja men allt det här runt omkring. Men problem, det, det kostar så enormt mycket att komma ut i skolorna. Oh ja. alltså, det är någon som ska vara ledig från jobbet ett par timmar om man inte jobbar med det heltid. Du ska kunna ta dig dit. Skolan har inga pengar att köpa in en föreläsning för oftast. Nej. Så att en, en, en dröm vore ju absolut att kunna bygga alltså det vi gör nu men på en, en så stor skala att man kan stilla att ja, men alla e-sportsgymnasier ska, ska liksom ha en föreläsning per läsår där man går igenom hälsoaspekterna, där du går igenom hur man beter sig. Alltså bara visa statistik kring... Alltså mobbning och psykiskt dåligt mående i alla former som ändå existerar inom gaming precis som allt annat. Oh ja, det är någonting jag har berört ganska mycket det här med att det är så typiskt, vi män ska ju bara tåla vad som än skrivs och sägs. Um, bara för att det är en chatt så får man skriva vad man vill. Det är mycket sånt som fortfarande finns kvar som jag vill få bort för att det är bara så onödigt mycket skit liksom. Mm. Um, ja men alltså det jag har gjort det nu innan, ska tilläggas innan GDPR-lagen kom för den ställer till det. <laughs> um, jag gjorde ett exempel i, i en högstadieskola en gång där jag, jag bara, ah, men alla testade gå in på den här hemsidan. Mm. Och uh, det är ganska enkelt att logga saker om man vill. Jag jobbar inom IT med andra ord, man kan lite saker. Yeah. Så att jag började logga saker och så bara sitter och letar efter någon som är på hemsidan där du har en cookie som kan ge dig en mailadress eller någonting. Så att du kan liksom identifiera personen. Exakt. Och så letar du vidare, du letar vidare, du letar vidare. Allt det här byggs automatiskt. Helt plötsligt så har du liksom namn, personnummer och adress på någon som sitter i, i publiken. Att då utan att nämna namn såklart börja säga en adress, börja säga namn på en förälder, mm. namn på ett syskon, vilken bil de har... Det är en sak som tar tio minuter att ta fram om du vet vad du sysslar med. Oh ja. Alla i publiken tycker det här är jättekul. Tills det är någon som du går upp ett ljus för. Att, men vad fan, vi har en röd V70. Mm-hmm. Jag bor i det området. <laughs> Inte lika och, kul längre. Nej. Och att då bara kunna säga att det här tar mig så här lite tid. Jag har inte obegränsat med resurser. Tänk dig hur mycket spelföretagen som har tusen gånger bättre kunskap än vad jag har. Yep. Vad de kan göra om de skulle behöva. Precis. Och det brukar få upp ett ljus för ganska många. Ja, för kruxet jag har känt så här. Folk skriver om vad de vill i chatten. Och sen så konfronterar man dem. Och då får man oftast det här svaret. Men det var bara en chatt. Det gör ingenting. Folk mm. tänker inte på att det jag till exempel skulle skriva till dig ett PM. Bör vara på samma nivå som man skulle säga till dig. Ans- alltså ansikt och ansikte. Det är exakt mm. samma möte. Och man ska bete sig på exakt likadant sätt så länge man inte beter sig illa in person heller för den delen. Men den här ja, men det, enkla, det enkla respekten, det, är liksom, mm. det måste väck med sånt. Mm. Ja, men det där är, det är hopplöst och det, nej, det är tungt. Så där skulle jag nog vilja lägga mycket fokus. Och bara liksom en, en, en till poäng som jag tycker är viktig att få in just när det kommer till sånt här. Som jag tycker att alltså, man lyfter en positiv sida av e-sporten mm. är... Vi träffar många barn och ungdomar som har liksom problem med ADHD eller ADD eller andra bokstavsdiagnoser som, som har det väldigt tufft att ta sig igenom saker i det vardagliga livet. Mm. Där många säger att ah, men e-sporten det, det är min grej, det är min räddning och många andra säger nej men så är det inte alls. Och eh, ett specifikt exempel som, som vi har stött på mycket är det här med att inom e-sporten, ja, men säg att du sitter eller inom gaming generellt, du sitter och spelar CS eller Starcraft eller vilket spel du nu än spelar. Du kan, beroende på hur du mår den dagen eller för den minuten, så kan du själv anpassa hur socialt du vill att spelet ska vara. Precis. 
till exempel CS. Ja, men jag mår jättebra nu, jag är social, jag vill prata med alla. Bra. Slå på chatten, skriv, prata, gör vad du vill. Ja. Om du runnar efter känner att nej, fan. Nu, jag mår inte bra eller jag vill inte prata. Bra, slå av det, du kan anpassa det. Det är just den grejen som inte finns i, vad ska man säga, i IRL så att säga. Nej, alltså tänk dig du spelar ett fotbollslag. Och du helt plötsligt vänder, ja, men någon, du missar en boll, du börjar må dåligt eller vad den kan vara. Ja, men vad ska du göra? Du, du kan inte vara helt off på en fotbollsplan och inte kommunicera. Nej, precis. Men det funkar inom e-sport. Framförallt ja. om man bara köper stegen liksom, för skojs skull. Ja, så det är ju någonting som e-sporten och gamingen som sagt har så stor fördel av att du kan hjälpa så många som inte skulle kanske funka bra i det sociala livet annars. Exakt. Ja. Och, och ge det ut. Och det tycker jag är en jätteviktig poäng för många att förstå att det hjälper så otroligt många att ha det valet bara. Mer än vad man tror faktiskt. Definitivt. Men, och vi rullar vidare. Du är ju med en e-sportorganisation som du har startat. Mm. Berätta lite om, om er, om hur ni jobbar. Alltså mycket, det var som jag inne på nyss, mycket av det vi gör är så att just att nå ut till ungdomar och vuxna och försöka alltså, bygga ihop gapet som är däremellan. Det det finns ju i princip ingen förälder som har spelat en ungdom som inte har tjafs hemma kring aktiv speltid eller inte hälsospekter och så vidare. Um, och där försöker vi sitta ner, ja, men dels först och främst med de unga och liksom förklara att ja, men absolut, man, man vill spela mycket och man blir bättre. Samtidigt, man måste tänka på sömn, du måste tänka på hälsa, du ska tänka på mat, alla de här andra aspekterna som spelar in. Uh, samtidigt förklarar för många föräldrar att nej men många online-spel, <laughs> det finns faktiskt inte en pausknapp. Um, nej, precis. Och, liksom, och bara få med det och liksom försöka ja men vi sitter liksom och medlar på sätt och vis jag själv har som sagt tre barn att, att kunna förklara för föräldrarna nej men så här är det. det här, de här fördelarna finns, absolut, de här nackdelarna finns också för att det vi försöker få fram är inte du ska låta ditt barn spela hur mycket som helst absolut mm, inte. Nej, nej. Uh, men, men att man ändå försöker hitta och liksom Få dem att förstå varandra För jag menar som sagt Jag själv barn, det är jättelätt att du hamnar i en clinch Där man har redan sagt Båda argumenten på båda sidor Vilket Precis. du kommer ingenstans Så att då försöka liksom Hjälpa till och vara lite medlande parter Och försöka hitta en bra väg framåt Har varit väldigt uppskattat av väldigt många Och det är väl egentligen där vi Gör mest nytta om jag ska säga så mm. Jag stötte på det för första gången Jag är ju med i Stockholm e-sport Där Lade ut lite annonser. Det var där första gången jag fick upp ögonen för liksom prima e-sport. Men ni har ju också lag i åtminstone CS va? Det stämmer. Uh, vi har ett lag som spelar i uh, svenska elitserien Regionals. Alltså serien under elitserien. Mm. Uh, vi har ett uh, damlag i CS som är uh, Under Construction som vi jobbar på. Nice. Uh, vi har även ett Dota 2-lag som spelar lite turneringar här och var. Uh, och med lite spännande nyheter så skulle jag tro att vi är tillbaka inom eh, PUBG och förmodligen Fortnite här innan årets slut, hoppas jag på i alla fall. Oh, får vi tummarna för? Vi har ju en, en ganska bra track record med vårt PUBG-lag, som, eller vårt detta PUBG-lag som lyckades vinna Dreamhack Winter förra året. Oh. Vi hoppas väl på att kanske vara där och utmana i år också, hoppas jag. Ja, men vad kul att ni liksom bredder ut det lite. Det finns ju... Um, en hel del mer e-sporter idag än det fanns när du och jag var ung. Det var, liksom, ah, det var CS och Starcraft här i Europa och sen så var det väl några andra e-sporter typ uh, Smash Bros och sånt var ju mest USA och Asien och sånt. Uh, mm. Nu finns det ju hur många som helst och det är kul att se att man inte har riktigt in sig mot en e-sport utan man breddar sig lite. Mm. Alltså jag är ju förvånad nu när jag sitter och kollat på Dreamhack Winter hur mycket det är som Alltså hur mycket det är som kommer. Mm. Alltså det är ju liksom allt från ja, men de släpper en Fortnite-turnering du har, vad var det med? Det var typ Age of Empires, Smash Bros. Och där, <laughs> ja. League of Legends. Alltså Age of Empires, Hearthstone då, uh, Minecraft, Magic the Gathering jag tror väl även att Rocket League och, och TFT, alltså Teamfight Tactics kommer. Alltså det är så mycket från som bara i princip har varit typ CS och PUBG till nu liksom massor. Jag tycker det är, det är så kul för det ger så många ungdomar. Eller ungdomar men unga och unga vuxna och vuxna i sig också. Att ja, men tävla är det de tycker är kul. De kan faktiskt åka dit och tävla och få känslan av att tävla på Dreamhack-evenemang. 
stor eliten turnering liksom. Ja men precis, för man har, att bara ha elitturneringar så här, visst det är skitkul men att ha lite så här gräsrotsturneringar för det var ändå där e-sporter kom från början och alltså det är bara att engagera så många som möjligt och bjuda in människor från alla möjliga håll och kanter underlättas av att du har fler sorters turneringar även om det, är, det kan vara liksom mobile gaming alltså du sitter med din smartphone och gamer det finns ju jättemycket sånt som framförallt i Asien har det blivit en jätteboom med sånt. Mm. Um, och det har liksom gamla spel som Age of Empires men folk spelar fortfarande så att why not? Alltså sen det kom tillbaks, eller alltså Age of Empires HD Edition har ju funnits ett tag men just att det kom tillbaks på Steam också. Mm. Uh, jag har en god vän, vi har spelat hur mycket Age of Empires som helst och det var sånt krångel när man skulle spela på LAN ja. för att hitta uh, Medan nu som sagt... Uh, Hårdvaranten kom Den kom till Steam, det är hur enkelt som helst Alltså, det, alltså jag har säkert Tusen timmar i det vem på det Alltså det är så sjukt kul spel Jag är helt värdelös på det men det är <laughs> Jo men det är lite som nu äh, Ska ju äh, Blizzard åter äh, Releasa sin äh, Warcraft 3 till exempel Och då kommer det vara mm. på deras Battle.net desktop app med att liksom kanske någon form av lärdesystem då kanske liksom Warcraft kommer tillbaka igen. för det finns ju folk som fortfarande spelar det men då är det så här, det är ju custom client det är mäckigt att hitta varandra just det gör det lättare att hitta spelare i din, din nivå så att man kan börja liksom bli lite social lära sig lite och sådär, det gör ju att det blir roligare och fler kommer in i det mm. alltså jag kommer ju ihåg vad heter den, Frozen Throne-expansionen till oh. Warcraft 3 var... Jag, jag, tror, jag, jag har Warcraft 3 och Frozen Throne kvar ett i, alltså CD-fodralet ja. jag köpte det. Oh. Jag såg den här undan. Alltså det är, äh, det är nostalgi. Det är nostalgi. Ja, är det är jättekul att de att sådana spel ändå får lite liv i sig igen. Även om en del tycker att man missar lite framtidsgrejer. Men jag tycker ändå att det finns plats för även gamla nostalgiska e-sporter. Jo, men det tycker jag. Alltså, kommer det bli ett stort e-sportspel Nej, men, men alltså jag tror inte det. Men jag tycker ändå att när det är så många som ändå gillar spelen, ja, varför inte? Precis. Alltså, dels är det bra pengar för företagen, alltså det är bara att kolla på WoW Classic. Men även liksom, de har så mycket trogna fans, det är samma sak med StarCraft 2 som, jag menar, i mina ögon, jag har inte varit jätteinne i det, men har en god vän som är, och just att den scenen var ändå så, ska man säga, den var så minimerad till de riktiga, alltså som var inbitna mm. spelarna till att när det kom lite uppdateringar, det hände lite material så blev det helt plötsligt populärt igen. Precis de körde en sån här de släppte det free to play du får inte allt men du kan spela lite på stegen du kan spela vissa kartor och sådär det har blivit en boom med lite nya spelare igen, det börjar tisslas och tasslas lite mer um. Sånt är så otroligt viktigt oavsett e-sport att det händer någonting. Det behöver inte vara A-stort, men det måste ändå hända någonting lite grann. Mm. Uh. Men det gäller det de säger. Man måste, de måste ju överleva första året när du släpper någonting. Det var ju som vad det, Paladin som kom. Mm. Mycket sådana grejer. De pumpar ut content i början. Och alla bara, wow, det här kommer bli någonting. Och sen bara, nej. Ja, men lite som ett som jag tycker är lite misslyckat projekt. Nu är inte det här en e-sport, men Destiny till exempel till... Som Blizzard släppte, eller som Activision snarare släppte. Men det var ju så här, det är ashäftigt i typ en månad och sen bara dippade totalt. Mm. För att det är content i en månad och sen försvinner det. Men det hade lika gärna kunnat bli samma sak för se. Så de hade pumpat ashårt i början och sen bara, nej, nu är vi nöjda med det här. Det är någonting jag är lite rädd för när jag kom till e-sport. Att man satsar hårt i början och sen så släpper man det och sen så förväntar man sig att det bara ska ske grejer automatiskt. Lite som ja, man alltså... gjorde med Heroes of the Storm till exempel. De var lite besvikna på att det inte blev nästa Dota. Man bara, men ta det lugnt. Ha bara igång det. Det inte Dota liksom. Ja, men, du kan liksom inte jämföra en nystartad MOBA med ett som har flera år på nacken. Framförallt om man räknar med det som var innan Dota 2. Då. Alltså det som mm. var Dota och hur det kom till och allt det där. Alltså det tar tid. Man måste låta det få ta tid. Ja, alltså där tycker jag ändå att jag satt och kollade på All Remax Summer, inte det som var nu utan en gången innan. Nej, det var till och med året innan det, där de hade en, en Heroes of the Storm-turnering mm. med 
massa proffslag Gissar jag på att det var Det var ju bara asiatiska lag man aldrig har talat om <laughs> Men alltså den lilla För de hade en ganska liten del på Dreamhack då Alltså den produktionen var sjukt bra Casers var bra och, och det var någonting hos mig som ändå lockades av det spelet För att det var lättare att förstå Alltså det, ja. det är på tänket uh, men det är för mig som är helt... Alltså jag tar typ 20 minuter spelat i Dota 2 ever i mitt liv. Mm. Kanske en timme League of Legends det innefär på den nivån. Men man förstod spelet. Det var lätt att förstå. Dota kan vara ganska svårt att förstå. Jag har kollat ganska mycket Dota. En av mina favoritstreamers har spelat mycket Dota. Mm. Men det här var lättare att förstå. Så det, jag tycker det är riktigt synd att det inte gick framåt. För jag tror verkligen att det hade kunnat vara någonting. Ja, för att alltså en sak... Man kan titta på något man kan tycka är lite småroligt att följa. Jag menar, att se på en så här Overwatch-match till exempel för mig. Så här, det, det är kul en stund, men sen blir det bara blurrigt. Jag förstår ingenting. Och det är också för att jag har ja, nu äntligen laddat ner det. För jag fick en gratis kod av en polare till mig. Och har spelat en typ liten tutorial. Men det är så att när man ser proffsen spela, man fattar ju ingenting. Och när du inte fattar, då blir det inte riktigt lika intressant. Nej, nej. Man, man måste förstå det grundläggande. Ja, precis. Och det är därför jag tror att CS har lyckats så bra. För CS är så pass enkelt att förstå. Det är liksom, det är mm. punk på rabetten. Det är 5 mot 5. Man skjuter och antingen så plantar man bomben eller så diffusas den. Det är liksom, det är rakt på sak. Och det, det gör det lättare. Mm. Ja, men det tror jag definitivt. Men det vi får se. Jag, jag har ju den känslan av att på just den scenen, alltså just strategiscenen i e-sport så tror jag att den har en bra bit kvar att komma. Men jag tror att för att det ska bli lite utmaning. Ja men så sagt, Dota 2 är stort i Sverige. The International kommer nästa år. League of Legends också ska bli stort. Jag, jag tycker att det finns utrymme för någonting mer. Som behöver utmana League of Legends och Dota. Och liksom absolut inte kommer kunna gå om tror jag. Men behöver utmana det för att Dota 2 och League of Legends ska behöva steppa upp ett steg. För att du utvecklas ju aldrig snabbare än när du vet att du har någon bakom dig som jagar liksom. Nej, och det är lite det. Jag hoppas ju på att Warcraft 3 ska få igång RTS-genren eftersom det är, liksom det är min genre. Uh, det tävlas ju fortfarande i Warcraft 3, men det får inte samma reach. Men om det kan få lite mer reach nu när de släpper HD-remaken av Warcraft 3 så kanske det buffar på Starcraft också. Så liksom man hjälper varandra. Um, det jag är lite nervös över det är att folk, och framförallt liksom turneringsorganisationer, uh, de... De rör bara topp ett spelen i varje genre och släpper allt det andra. Det skulle ju liksom som att du ska vara nummer ett eller så finns du inte. Det var ju lite det som hände med Heroes of the Storm. Att ja, men, du når ju inte upp där giganterna så då skiter vi i det. Istället för att ja, men, måste en genre eller ett specifi- en specifik e-sport vara störst eller inget? Kan det inte få finnas plats för alla på något sätt? Ja, så där tror jag väl att lite problemet där tror jag blir att det blir... Liksom, för arrangörerna så handlar det om att få dit folk som tävlar. Mm. Och där tror jag väl lite att det blir den liksom, effekten av det att ja, men någonting behöver locka folket för att komma dit. För att hos en turnering och typ ingen dyker upp, ja, då har du ett problem. Liksom. Ja. Av, av ren slump, jag, jag kollade på uh, toppspelen på Steam när det kommer till RTS-spel. Mm. Så är scoremässigt så är det Vampires 2 som ligger högst rankad. Mm. Sen ska vi inte säga att det var jättemånga bra spel efter det heller. Så det känns inte som en så svår lista att <laughs> och, och, och toppa. Men ja. Um, Nej, men det mycket, handlar om, mycket handlar om att uh, folk behöver skapa lite content. Behöver skapa lite små turneringar och börja liksom visa upp sig lite. Så tror jag att uh, det mesta får fart. Men det tror jag absolut. Någonting som uh, Battalion har gjort riktigt snyggt är att de har börjat anlita content creators för att trycka ut videos om spelet för att öka hypen på det. Ja, så det och... hype skapas. Det kommer inte från ingenstans. Det skapas. Sen så när det når en viss punkt så bara snurrar det vidare av sig själv. Mm. Nej, så det, det tror jag det är. Man behöver, speltillverkarna behöver inse att det spelar ingen roll hur mycket reklam de trycker ut. Får du inte med i communityn och, och speciellt content creators i Youtube till exempel mm. så um, då kommer det ut. Så att det, det tror jag definitivt är rätt väg. Just involvera content creators, ge dem någon liten 
Edge och börjar skapa saker så tror jag att spelen kommer kunna växa enormt fort. Absolut. Men på tal om Dreamhack, det var ju nere i Malmö nu i helgen som var. Kollade yes. på lite Dreamhack Masters. Hur var det att vara inne i Malmö Arena när du var på finalen antar jag? Ja, jag var där på samtliga matcher. Och hur var stämningen när det var Nip mot Fnatic? Det måste jag få höra. Den var gudomlig. Som sagt, jag som stort Nip-fan var ju något glad att få sitt nya line-upen. Stämningen var sjukt bra. Arena var, skulle säga 60-40 till Nips fördel. Det var definitivt mm. mer Nip-fans där. Sen var det väl på en tid där jag tror inte så många... Det var inte jättemycket folk i publiken tyvärr första dagen, fredag Men då samtidigt matcherna började när folk fortfarande var på jobbet eller i skolan och så. Ja, det var lite synd att folk inte stämplade ut, ut lite tidigare från jobbet och tog sig dit. Jag såg Precis. bilderna och det var lite så här, när ljuset tände så var det lite tomma stolar. Lite trist mm. att se, men det var bra tittarsiffror på Twitch hörde jag. Så här, riktigt bra siffror. Ja, de hade väl, det var väl bland de bästa de har haft mm. på just en sån här event tror jag. Nej, men alltså så var det. Även liksom... Premiumgolvet om man säger var ju Det fanns många platser tomma um, och, och där tyckte jag att Bildmässigt så hade det nog varit snyggt Att kanske dra ner lite på stolarna Så att det ser, som det ser ut som det är mer folk där Ja Men, för att jag menar Det var ändå en slutsvetsmatch Det är de två svenska giganterna På hemmaplan i Sverige liksom. mm. Man vill ju hypa upp det lite Men vad kan man säga Matcherna levererar det i alla fall Ja, alltså nivån på CS här under hela helgen var galet bra. Så att ni förnätig matchen, även om den inte gick enligt min personliga önskan. Så Nej. det var ju sjukt bra CS och det är liksom, även om jag lever efter att man, man står för sitt lag hur den går så den nivån som Fnatic levererade CS på i den matchen var bra. Mm. Det de levererade mot Astralis var gudomlig CS. Ja, alltså det var... De växte otroligt fanatic. Shit vad de fick ihop allt på slutet. Alltså. Ja. Och, och även uh, Golden som jag tyckte var så där i Nip går in och är totalt dominant. Jag, det är lite ordet för King Fnatic är många av lagen får den där honeymoon-facen när de går in i ett nytt lag. Mm. Men sen kommer det jobbiga när man bara ska stämpla in och göra jobbet. Ja. Men, men om de fortsätter med den nivån de spelade under Malmö-turneringen, då kommer de vara ett av de fem bästa lagen resten av 2020, för det var alltså de slår ut Astralis 2-0. Ja, det är man inte bara så där. <laughs> Nej, och, och visst, många Astralis-fans, ja ah, men de var jetlag, de kom precis från New York, absolut jag köper det, men alltså Fnatic vann i förlängningen i första var det väl, och sen tar de det andra, alltså mm. den nivån och tajmingen som Fnatic hade i det här allt från flashes, du har sådana ett golden som gör sådana igl calls så det var jag ska inte, alltså, inte wallhack-varning så långt att jag påstår att de fuskar, men alltså hans eh, game sense. Det var lite så Spider-Man tingles liksom. Ja, och uh, brollan, den yngsta CS-stjärnan just nu alltså hans nivå Alltså han är bara i början på sin karriär och han hade sån sjukt hög lägsta nivå. Jag tycker det är jättekul med liksom en, en ung kille som, från Sverige som levererar. Alltså han har ju levererat ett tag enligt mig. Men liksom att ta, ta klivet in på den delen av scenen är inte enkelt hur jäkla talangfull du är. Nej. Men han har ju lyckats. Nej, alltså, men, ja, alltså, jag menar, han kom med i Godsen när han var 15. Mm. Um... Och alltså han, han har varit med i Fnatic sedan två år nu? År, nej, ett år. Ja, det jag fuskade är. lite, jag tog fram det. 17 oktober 2018. Ah, okay. <laughs> jag vill ha något att referera till. <laughs> um, nej, men alltså han... Alltså han är 17, han är född 2002. Ja, alltså det... Han går upp mot världsstjärnor i NIP, i Astralis, um, i Vitality. Människor som har spelat CS i princip så gammal som han är. Mm. Och du ser... Liksom, du ser inget tvivel att han går in en en mot tre klatsch. Han håller på att vinna en en mot fyra klatsch mot Vitality. Ja, i Dust 2 var när han kom in på B-sajten. Ja. Och, och, och liksom, du hör publiken inte, de ropar inte Fnatic. Det de ropar är Brollan. Det är det enda de ropar. Det är... Jag såg lite så här klipp från just finalen, för jag såg inte finalen. Men jag såg just ett klipp där... Casters uh, blev helt galna För då står han som CT inne på B-sajten Och Vitality stormar in Och han plockar typ två, tre stycken mm. 
Och de alltså, bara... han, han hade så sjukt bra moments. Ja, riktigt kul att se att, att det kommer lite tillväxt. För det, det, det är så lätt hänt att de gamla rävarna håller sig kvar och kanske lite för länge. Det är, det är viktigt att det blir lite flow och att det kommer de nya stjärnor som tar plats också. Mm. Ja, men han, han kommer bli, alltså han är stor nu, alltså just det här att han, han, det är ingen press, eller det är press på honom, men det märks inte på honom. Vissa spelare som är nya kan man se att när det börjar bli svettigt, de börjar göra enkla misstag. Mm. Han levererade konstant genom hela Dreamhack Masters Malmö. Och, och han är inte ens, jag säger det, han är inte ens uppe på sin högsta potentialen. Det är något år till, om inte två innan han är på sin toppnivå. Han, han är en av de bästa C-spelarna i Sverige just nu, utan tvekan. Ja, lite synd att det gick som det gick för Nippen då. Men många av oss tycker att Nippe är svensk CS, liksom det är... Har ju varit våran stolthet länge. Men vad tycker du om deras nya lineup? De gjorde ändå bra ifrån sig i Dreamhack Masters. Vad är det de fortfarande saknar? Alltså jag, jag tror nu att de hade inte så mycket tid att förbereda sig. Jag menar Twist kom in, vad var det, två veckor innan, mm. innan turneringen. Twist gjorde det bra. Men det märktes att det var vissa saker som det, det stämde inte i teamplayet. Nej. Jag tror egentligen inte de behöver förändra så mycket just nu Utan det är mer att de behöver spela ihop sig Och liksom ta Ja men ta nästa kliv där som ett lag mm. Jag personligen sagt som Nipfan Börjar ju bli orolig för hur länge kommer Forrest vara kvar Han är ju den sista av The good old, the good old boys liksom Ja um, Men um, Nej jag, jag ser fram emot att se vad de har att leverera Um, det är ju skönt att vi får in en åper igen Vi har inte haft några riktiga åper sen, sen draken egentligen Nej. Så att, ja, men det, det ska bli kul att se um, Sen är jag väldigt spänd på uh, I samband med signeringen av uh, Twist Så de börjar prata om att de ska utöka coachverksamheten mm. Jag vet inte om det kommer in någon ny coach Eller kommer något tillägg Det är fortfarande, vad jag vet i alla fall Oklart vart GetRight kommer ta vägen um, det är en av de mest jordnära människorna jag någonsin har träffat inom e-sportscenen. Liksom. Ja, det är, så, det, är, det är så kul när man hänger på kappa i Stockholm. Liksom, så bara sätter man sig bara ens, slänger ögat till vänster. Där sitter Get Right och bara tar en bärs om mm. det vore ingenting. Jag, jag har ett så, så stort moment där mina barn träffade Get Right på kappa. Och, <laughs> alltså mina barn, så fort jag ens tittar på någonting som har någonting att göra med CS... Ja. Så kommer de och bara oh, Har du träffat Gertrude någonting? Vad, vad gör han? Vad, hur har det gått för honom? Jag menar, de är fem och nio Och mm. de är totalt insålda på Gertrude För han är så sjukt genuin och härlig människa Ja, jag tyckte det var så ja. fint moment Var det i Chicago där När han spelade sin sista match Eller inte spelade sin sista match Men han fick värsta avtacket på scenen Ja Det är typ, typ alla gråter Alltså gråter man inte av att se det klippet då då har man inget hjärta. Tänkte jag säga det lite jävla taxpedal nästan. <laughs> ja, men alltså så otroligt fint moment. Och han är, alltså där har han en person som har gett eh, scenen så otroligt mycket. Både i plays, eh, utanför själva scenen och allting. Mm. Ja, men han är, han, han är gudomlig och är en väldigt härlig människa. Och jag träffar honom nere i Malmö också. Jag sa det, jag bara, men fan mina grabbar liksom, de är ju jättelästa hemma nu. Och han bara, jätteordet. Ja, men varför då? Jag bara, men jag berättar för dem att du skulle sluta i nipp liksom. Och han alltså står och ber om ursäkt Och typ klappar om mig För att han typ ber om ursäkt för att han inte är kvar Jag bara det är lugnt och inte så jag menade Nej Men... för man håller inte hur länge som helst Man måste ändå ha lite Nej. framtid att tänka på Och Även om man kanske inte är kvar som spelare Så kan man ju vara kvar i scenen på annat Men förstå att ha get right som coach Det är där har du mycket alltså det, att lära dig. Det som han inte har uppnått i sin karriär och sitt kunnande, det, då är det inte värt att ha. Liksom. Nej, precis. Så att det, ja, vi får väl se att sist jag hörde var att han inte har att han har lämnat line men det blir inte helt klart att vad han ska göra. Så vi får lite se vad det går. Jag följer med spänning i alla fall. Ja, han har inte har svårt att hitta någonting. Det är så här, alla vill <laughs> alla vill dit. Alltså jag skulle lätt kunna ta den där 50 miljoner du pratade om till mig tidigare och köpa Get right, liksom. Ja, nej men du får liksom, du får en härlig människa, du får en jäkligt CS-kunnig människa, du får en väldigt eh, e-sportkunnig också. För det är en sak att vara en bra spelare och vara en bra människa. Men så är det annat man ska tänka på. Hur håller kroppen? Eh, snackar ni lite så här, i början av programmet just där med att 
lära ut till ungdomar hur man ska sitta kanske, vad man ska äta, hur man tar hand om sig själv. För att är du inte hel som person både inre och yttre så är det svårt att prestera på en e-sportscen också. Mm. Jo men jag vet att Gertrud har ju fått mycket hjälp med, med just dietist och sånt eh, som man har haft problem med innan. Och jag menar bara där att du har en människa som inte på något sätt har haft någon gräddfil in i sporten utan han har förmodligen fått kämpa fler än många andra. Och, och ändå blivit så stor som han är. Så är det ju... Ja, för att man har... Han tillhör ju den första generationens liksom, e-sportstjärnor och de har ju bara fått gå på sen men det de kan ge tillbaka är det här folk tänker inte på att det är viktigt med kosten för de tänker, man, alltså vi använder ju inte kroppen och bara, jo det är faktiskt just det vi gör och hjärnan mår väldigt mycket bättre om du äter och du får ge dig det du behöver mm. och har du inte hjärnan mer i e-sport så blir det tufft Nej, mm. äh, det det är sjukt stort. Han är en enormt stor människa. Så att det, äh, det ska bli kul att se vart, vart han tar vägen och vad han kommer göra. Liksom. Mm. Uh, men så topp tre minnen från Remake Masters du tar med dig därifrån. Um, alltså speci- alltså så här enkelt, alltså stämningen. Mm. Oavsett just där när folk börjar liksom jaga gång publiken, det blir en bra stämning i alla fall, speciellt senare på lördagen och, och sen söndagen. Alltså stämningen med, med alla människor som är trevliga och jag har jobbat mycket event av andra typer och det kan liksom vara lite så här gruff eller tjafs överallt men här är liksom alla där för kärleken till sporten så att stämningen över hela helgen är definitivt ett, ett stort minne. Um, andra är nog att få se Nip Live. Jag har inte, alltså jag har inte varit så nära dem när de har spelat en så här stor turnering tidigare så det var definitivt stort för mig personligen. Och, och se dem vinna och kunna heja när de vinner runder och, och jubla när de vann så. Uh-huh. Um, sen, ja, men någonting som om, om jag liksom tänker tillbaka så är det verkligen någon specifik grej så är det nog alltså intro till finalen och just där när de går in i vad CS är och vad CS har betytt och, mm. och det verkligen går upp ett ljus för mig att det är det här jag vill göra. P- på något sätt, jag vill jobba med sporten, jag vill Bidra till sådana här typer av evenemang Där så många människor möts av kärlek till sporten Det är liksom Även om du sitter bredvid varandra Och ni håller på två olika lag Som skulle kunna Många fotbollsmatcher vara en omöjlighet Här sitter du fortfarande och jublar tillsammans För snygga rundor Ja men precis, det är ju så att du kan sitta bredvid en kille Med Fnatic-tröja och Det är inga konstigheter uh, När Nip fraggar jublar du När Fnatic fraggar så jublar den personen Mm. Lycka till att ha en gnagare Och en djurgårdare Sida vid sida på en fotbollsmatch Det är, det är liksom Det är det jag tycker om i e-sporten att så här, Ja, vi har vår kärlek och stolthet till våra olika lag Men det blir inte den här Jaha, du har den tröjan på dig Då ska jag slå dig på käften mm. ja, Det är ju just sådana människor Jag har jobbat med i sex år i Stockholm mm. Så jag vet mycket väl vad du pratar om Och det är liksom Här är det inga konstigheter Alltså vi satt Sista, eh, sista matchen så satt vi där det satt väldigt många Fnatic-fans i finalen. Mm. Eh, och eftersom jag då höll på Vitality så klart så jublar jag väldigt mycket när Vitality gjorde bra saker. Men det var inga konstigheter. Det var ingen som, folk kollade inte ens snett på det. Folk kollade inte ens på det för att de jublade. För att, det är det man gör. Alltså. <laughs> ja, och, och det var liksom inga konstigheter. Jag, I en intervju i arenan så gick jag ut och sa eller de intervjuade och frågade vilket lag håller du på? Jag bara, men jag kommer hålla på Vitality. Så här. De bara, men du är ju svensk, du borde hålla på Fnatic. Jag bara, ja, fast för mig är du NIP-fans så kommer du alltid hålla på NIP. Ja. Liksom. Jag kommer inte välja ett svenskt lag för det. Varav typ x antal tusen människor är redan buar åt mig. Men det är fortfarande så här, man kan bua och, och, och liksom ha den så här friendly banter, absolut. Men just att du kan sitta bredvid någon och, och Varannan runda jublåt respektive lag Det visar bara kärleken till sporten Så att det, Ja precis, äh, alltså friendly banter är alltid kul Men det är framförallt Köttsporten där har liksom tagit så många Det har ju blivit ett renodlat hat Och jag hoppas att vi, Ja och jag hoppas att vi kan hålla det borta från e-sporten För att jag vill att man ska kunna Ja men typ om, om nippfraggar Det är klart, du, du skämtar med en polare Som kanske håller på fanatic Du är bara haha, sådär uh, Men man håller på en nivå som man fortfarande Kan krama varandra efteråt och bara, 
Det var en bra match. Oavsett resultat så kan man säga att det var en bra underhållande skitkul match att se på. Mm. Ja, men det brukar jag säga. Alltså, vi, jag och en, en kollega inom Prima City och vi kastar ju vårt CS-lag när de tävlar och jag säger alltid det liksom att självklart jag hoppas att mitt lag ska vinna, men är det en bra CS-match så är det en bra CS-match. Ja, alltså, precis. Alltså snygga kills eller roliga kills. Vi hade en kille som lyckades döda någon på en helt annan sajt med smoke. För han hade två i HP liksom och dra smoke över hela Mirage och döda honom. Det är kul även om vi hade tagit emot den liksom. Alltså det... Ja men det är så, man, man, man kan inte bli sur, man kan bara ställa sig upp och applådera bara, you did good ja. man, you did good. Ja men det var så här, fist bump och man bara, well played. Alltså det, nej, kärlek till sporten är det viktiga och det är, som sagt, det är någonting jag verkligen kommer att ta, ta med mig från hela den Malmö helgen just att det här är grejen för mig, det här är vart jag vill ta mig framåt. Nu är jag väldigt sen in i det på så sätt men... Ja, det finns alltid tid. Jag kommer inte bli proffs, jag får väl um, coacha upp ett bra lag istället. Precis, vara i bakgrunden och se till så att folk kanske lyckas. Um, fanns det någon så här spelare som överraskade dig riktigt rejält, förutom till typ Brollan då? Men var det någon så här, wow? Um, alltså, jag skulle väl säga att, av, alltså som sagt, precis som du säger, alltså Brollan definitivt det är någon som jag... Brollan och Golden var nog två personer som jag inte trodde skulle prestera på den nivån. Nej. Men någon som hade enormt stor impact som även sen fick MVP över hela turneringen det var ju Saiwoo i Vitality. Mm. Jag har sett honom spela mycket online-turneringar och han har alltid varit duktig. Men hans, hans nivå också var helt galen under den här turneringen. Och till och med i pre-snacket mellan jag tror väl det var och det var Crims och någon mer som stod och pratade innan matchen i intervjun. Och de till och med går ut och säger det att Fnatics mål. De vet om att Saiwoo kommer vara överallt. Och de bara, ja. ah, men vad är nyckeln till att vinna? De bara, döda Saiwoo. Det var deras mål. Alltså det var så här, det var inte, ja ah, men vi ska, <laughs> vi ska ta dem med taktik och så här ut och bara, ja ah, men vi, vi ska döda Saiwoo, då är det lugnt. Då har man gjort ett avtryck. Ja men verkligen. Och som sagt, jag visste att han var duktig men han eh, levererade mer än vad jag förväntade mig definitivt så att det är nog en spelare som att, att få se så uh, definitivt imponerade på mig mm. uh, Vad känner du var den största floppen, vilket lag eller vilken spelare floppade hårdast under Dreamhack Masters? Mm, den var inte så lätt uh, alltså jag, jag många kommer nog säga liksom att det var, äh, men det var på grund av eller att Astralis såg ut, det var, ja men, ursäkt och inte. Jag, jag tycker nog ändå inte att de har ändå haft en, en down period. Jag tycker att det är nog så här, ja, det är nog ganska fair. Men någonting som, som ändå störde mig, och det har egentligen inte med resultaten att göra, men eh, Device och det var någon mer i Astralis lineupen när de har förlorat och tackat av Fnatic mm. Så står de och kastar Saker i båset På scenen Ooh. Nu, nu, Det var inte hårda så Jag tror de kastade typ papper, någon vattenflaska eller någonting. Men det är två spelare Bland annat som sagt Som kastar saker mot ja, men Baksidan av scenen Men det här är framför alla Fortfarande um, Och där är inte, Jag ska inte säga att de underpresterade För att då absolut, de var rätt lägga och allt vad det kan vara mm. Men det, det är en sån sak som, som En personlig flopp om man kan säga så För mig, det är alltså Absolut, du är Du är trött, du har kämpat, du är förväntad Vinnare, du åker ut, det besvikes Absolut Men de står där framför så många unga Och ska visa att de är förebilder Då ska du kunna ta en förlust ja, men Gå Precis. bakom scenen där ingen ser Och sparka på en hink, men inte vet jag Det är okej okay. Ja, men bara det inte syns. Det var ju lite som... Eh, Overwatch hade lite kontroverser i början av eh, Overwatch League mm. kom igång. Det var ju... Eh, jag vet att en spelare två gånger uttryckte sig ganska homofobiskt mot eh, någon caster som hade klankat ner på honom, tror jag, eller vad det var. Mm. Eh, och, det, och det är viktigt så här... Han kanske inte är homofobisk, men du kan klicka ur ett uttryck som du absolut inte får. Eh, för att det är bara inte okej, okay. det är inte respektfullt någonstans. 
Och det är lite sådana här grejer som e-sporten är ung, fortfarande unga spelare. Ja, det blir liksom hög, hög press ibland, men du måste kunna åtminstone bara snabbt kliva av scenen och sen när det ingen ser det, då kan du liksom gå lös på en dörr eller någonting och be om ursäkt efter det. Men liksom det är viktigt hur du presenterar för att när du är ett proffs och du har säg nipploggan på din tröja då representerar du inte bara dig själv längre utan du representerar en hel e-sport och ett stort varumärke och alla dess fans så det är någonting man behöver tänka på Nej, Helt klart och, och det är just där att de står där och visar det här är vi, det här är vad vi gör mm. och det är så många unga människor som är där och tittar och då är det så här. Ja, det där, alltså de kommer göra det du gör. Alltså det finns en anledning till att alla, eller alla, extremt många av proffsen på sina Twitch-profiler, det spelar ingen roll med CS eller Pabri, mm. där de har sin konfig för att folk vill ladda hem den. Ja. Du blir inte bättre Nej. för att du tar hans konfig. Du kommer inte bli brollan för att du tar hans konfig. Men de sätter sånt avtryck på både unga och vuxna att jag vill ha hans konfig för jag vill testa hur den är, jag vill se hur det är och spela som honom. Oh ja. Om du då går runt och kastar saker eller du trycker ur det homofobiska uttryck eller rasistiska uttryck. Många kommer ändå ha vett nog och veta att du ska inte göra det. Nej, men sen det har du de som är i gråzonen som kommer bara få en ytterligare anledning att, att fortsätta med sitt beteende. Ja men det är så, alla, alla med barn vet ju den här tra, tradiga sanningen. De fula orden, de kommer de ihåg. Allting annat, not so much. Det... Barn gör inte som du säger, de gör som du gör. Precis. Um, det, gäller... det är sjukt sant. <laughs> ja, men det, det är alltid så. Man kommer ihåg gamla CS 1.6 tiden då var det viktigt att ha byscripts. Så då vill man ju ha proffsens byscripts för det ja. skulle göra en till proffs men så blev det inte. Så att Nej, det, det... man apar ju alltid efter. Ja, nej, men det är ju så. Alltså, så det, är, det är en sån sak som det är väl egentligen en av de väldigt få sakerna som jag har med mig som en negativ grej från Malmö. För det var verkligen någonting som ja, men som verkligen gjorde ett avtryck. Alltså, sen nu innan jag blev påhoppad efter den här när det här kommer ut. Alltså, att Nip gjorde samma sak. Vilket ja. de gjorde. Det kom, där är dock under... Eh, nu, om det var Flasha i, i Fnatic fick sin PC utbytt typ tre gånger under den eh, matchen. Oj. Ja, ah, det var massa problem för honom just den positionen. Men då står Forrest och står och kastar papperslappar på Lekros motiv. Eh, och typ så petar på honom och så här, haha, står och kastar varav Lekros börjar kasta tillbaks. Det är så här, det, där ser du ändå att de gör det ett spel för publiken. Mm. Så att, sen som sagt kommer jag säkert få skit för att jag säger det, men det, det tycker jag är okej, okay, för det ser alla att det är en, en kul grej. Det är friendly banter. Ja, men liksom stå och ta i allt vad du har och du ser att det är frustration efter att de har förlorat en match. Not so cool. Är... Nej men verkligen, och det är inte liksom ja men som du sa det, de hade hur mycket tittare som helst på Twitch. Nu vet mm. inte jag om det live sändes ut där men det är fortfarande ett par tusen människor redan som ser det. Liksom. You never know om man ska man ska passa sig. Har du en gång gjort det på internet så försvinner du inte liksom. Nej, det är så illa. Det är liksom så det funkar. Men om vi blickar lite framåt. Vad ser du fram emot resten av det här året i Sportväg? Uh, härnäst egentligen så är det väl såklart Rimmick Winter. Mm. Uh, är det en och en halv månad bort? Nej, en månad bort. Uh, det är egentligen det. Och personligen så uh, jag ser fram emot mycket mot ECS. Mm. Uh, som kommer nu, alltså sist åtta slutspelet. För någonting som jag personligen och även Prima kommer att satsa mycket på är ju att Starladder gick ut alla som försökte kasta deras matcher det blev liksom, vet du, DMCA, det var ju copyrightan mellan till vänster och höger och yeah. allt vad ECS var ju smarta de tog nytta av det, all, all skit som Starladder fick, ECS gick ut och bara här, från första gruppspelet till sista Grand Final, vem som helst får kasta det, den du behöver typ ansök här mm. det var det enda, alla om du inte liksom har värsta Back, backblasten så, så får du kasta det ja. um, Så där är ju någonting som, som både jag och Prima Kommer jobba mycket med att vi vill bygga En, en 
ska man säga det, amatörstudio. Vi är ju långt mm. ifrån proffsporben. Och göra någonting där och kunna kasta hela den turneringen. Ett sånt tycker jag är jättefint. För det, det gör jag alltid blissad. Jag har kastat en del proffsturneringar som blissad har anordnat. Som, mm. som så kallad community caster. Mm. Um, och det är också så här. De skickar dig material. Så jag bara, här är vår logga. Använd den. Um, så att man får liksom materialet och de har bara lägga upp och göra sin egen cast. Och jag tycker det är fint för att det ger fler folk chansen att få vara, ja, fullfölja sin casterdröm. Um, alla matcher blir castade på alla olika språk. Um, det öppnar ju upp dig istället för att ha, stänga ner det till bara proffsändning. Um, jag menar... Vissa kanske inte gillar att kolla på den här casten för, av någon anledning. Vill helst att sin favoritcaster ska kasta och då finns det möjlighet att de alla får chans. Och det är inte så att de förlorar siffror eller titta siffror på det heller. För de kan ju bara baka ihop alla siffror från alla communitycasters och säga så här många såg våran turnering. Mm. Så att och det är de... därför de vill in anmälan på det för då kan de liksom tracka den... Um... Och de siffrorna på respektive kanal. Så nej, jag tycker det är ett jättestort steg i rätt riktning. Mm. Och, och det är väl någonting som jag ser fram emot mycket. Men vad kan vi göra med vår begränsade möjligheter och liksom begränsad lokal, begränsad budget, allt vad vi har? Mm. Kan vi med den, ska man säga, kan vi på den grunden göra något som ändå ser bra ut i kameran? Precis. Då har man ändå gjort ganska bra. Och då har vi potentialen att bygga vidare på det. Eller hur? Så det, nej men det är väl egentligen det jag, jag ser fram emot i år, skulle jag säga. Ja, nej men jag ser att klockan börjar ticka iväg, börjar bli lite sent denna onsdag kväll. Um, om man nu har blivit lite intresserad av Prima e-sport och sådär, kanske jag vill komma i kontakt med er oavsett ålder. Hur går man tillväga då för att följa er? Uh, vi heter ju Prima e-sport i samtliga sociala medier, så att där är väl det lättaste sättet uh, Precis som du var inne på i början, vi slänger in lite saker i diverse Facebookgrupper här och var. Mm. Så att sociala medier först och främst, den har vi även i samtliga sociala medier så har vi länk till vår community. Där det är gratis medlem så där får man jättegärna komma in och stötta oss. Vi brukar ha lite, lite tävlar och sådana saker som är just för medlemmar. Mm. Just med att det är gratis så är det väldigt lätt att delta. Så det ska jag nog säga att det är en bra början. Och sen så kommer det komma ganska mycket evenemang och giveaways och... Vi åker runt på även evenemang där vi inte själva deltar. Till exempel vi brukar besöka olika lan och sånt. Så att ja. man, har man ögon öppna så kommer man definitivt sätta poster ut och sagt annars är det väl sociala medier som är det enklaste och bästa skulle jag säga. Ja, när man känner du att du vill komma in i någon härlig e-sportförening som tar det här med antimobbing på stort allvar så joina dem. Jag har än så länge bara träffat dig förut från Prima e-sport, men jag har gett mig ett gott intryck. Jag tycker det ni, det ni gör är jättebra. Kul att ni har börjat skapa lite samarbete nu med Kappa också. Mm, ja, men det är definitivt. Kappa alltså, har ju en enormt viktig värdegrund om också. De vill ju verkligen att deras själva mått är liksom att Kappa ska vara ett andra vardagsrum. Jag menar, mm. du är inte bekväm ett vardagsrum om du inte har vänner och familj där. Nej, men precis. Så, även om ni inte har några vänner just nu så joinar man Prima e-sport så kanske man får sig lite vänner. Definitivt, det jobbar vi hårt på Så det, det hoppas jag definitivt Vad skönt, men då tackar vi För oss för ikväll och önskar Er en fortsatt trevlig helg Som kommer snart Får vi se vad nästa avsnitt kommer att handla om Men stort tack till dig Martin Som ställde upp för ikväll Tack så jättemycket för att du fick komma Det var så lite så, ta hand om er där ute Så hörs vi om en vecka igen It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.